0: 他给我了另外一种看待历史的方式，就是关注真实世界发生的故事。他
1: 自己的人生经历也完全值得被这样书写，被这样记录
2: 。就是某一个瞬间，我们过分高估了我们对于改变世界，就是个人改变世界这件事上的力量
0: 。恰恰是那个探索的过程才是最重要的。就好像他们做出某种成就，我们以为是顺理成章，一切尽在掌握。一切都是源于他们的某些过人之处的时候，其实不是这样的。这本书告诉我们，他们也有他们的犹疑，他们的在观念上的
1: 挣扎，他们的局限都是这样的。恰恰是人，他把他的因素考虑到这个瞬间里面，这个瞬间才能够如此的高大，如此的流传于世界
2: 。所以我在猜想，说是不是就是因为他太爱这个世界了，他对这个世界有太多的期望了，所以一旦失望之后，就那种崩塌感就。会特别的、特别的巨大，或者那个能量就冲击比我们更多。
0: 更在意的是留下了什么，或者说延续了什么。变成伟大从来不是他们的目的，伟大只是一个结果。他们真正追求的是那种心底里最坚持的是尊严、是自由、是平
1: 等、是爱、是不被侵犯的权利。就像是一颗一颗一直在闪耀着的星星，它点缀了我们人类世界的星空。
2: hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
2: 。哎，大家好，就很高兴这周又和大家见面了。上周我们和大家分享了一本《被仰望与被遗忘的》。作者在这本书里呢，凭借自己的卓越的写作能力，在新闻写作这个领域算是开拓了一个新的道路。而且，就是由于他太太优秀了，在这条道路上立了一个就是几乎无人能够超越的高峰。然后，今天呢，这星期呢，我们和大家分享的这本书呢，和《被仰望与被遗忘》呢，有很多相似之处。就首先，他们的故事形式很像，嗯，也都是通过一系列对很多细微之处或细小。之处的极致的刻画和描写，来给我们讲了一个非常非常宏大的事儿。嗯，而且呢，这本书的作者也是和那本书一样，通过自己卓越的写作能力呢，也让这本书在写作形式和写作领域上奠定了一个巅峰。他在这本书里采用的一种手法呢，叫历史特写、oh.。这礼拜呢，我们跟大家分享的这本书就是来自奥地利作家茨威格的《人类的群星闪耀时》。嗯，这本书呢是由十四篇历史特写构成。他这十四个故事都是分别记录了人类历史 上， 呃， 可以说是开创一段历 史， 或者说改写了一段历史的这种关键的瞬间。嗯， 然后在进入这本书之前 呢， 我们还和以前一 样， 咱们先来来一个热身问 题， 暖暖 场， 热热 嘴， 哈， 可以。对， 其实我们每个人的一生啊。就是如果拉开来看，也是有很多很多的瞬间连接成的，所以我想跟你们聊聊，假如说让你们挑一个你们人生的瞬间，就人生名场面，对吧？你们会挑哪个？嗯，就这回星光，你先说。我感觉说这个书啊，跟你有有特别大的关，你说说星光的星光的闪耀时
1: ，双重闪耀来。因为我咱们经常听到一种说法嘛，就是一个人在即将离开这个世界的时候，他的眼前会浮现出很多像 PPT 幻灯片似的瞬间、呃。嗯，他的一生可能就会用这种幻灯片轮播的方式，对对对，闪回在他的回忆里。现在这个年龄，如果往前回溯的话，这个 PPT 的幻灯片的页数还不会有那么多。那如果今天一定要挑一个的话，我觉得应该是我呃当年高考的时候报志愿。选择到底是去外地上大学还是留在北京上大学？我觉得这个抉择的选择对我来讲是一个值得放在呃，呃 PPT 那一页里面当当一个瞬间的。对，呃，为什么这么说呢？是因为当时高考报志愿，我的分数其实。在北京大概上一本没有什么问题，但是如果在一本里面挑呃九八五啊那个那一系列的更好的学校，一是竞争压力比较大，二是不知道发挥的怎么样，很可能就是如果你勉强上了一个比较好的 985， 但是专业就没有办法让你自己挑了，你的分数就不够高嘛。那所以那个时候当时就想说，那我们是不是可以？去外地，但是我家里呢，我妈妈就特别不喜欢让我去外地，就是大家都能理解嘛，家长不喜欢让自己的孩子离开自己身边嘛，嗯，然后也能够比较好的照顾嘛，嗯，所以我妈特别不支持我去外地。后来我就跟我爸一起，我们两个人偷偷的商量，说咱先看看、嗯。去外地报一个学校，以我当时的分数，到底是能上一个什么样的学校？所以我们俩就看了一下那个当年报志愿我们都有那大本儿，我不知道现在还有没有了啊？就是那个一个大厚本，几乎集结了全中国所有的接收报名的学校的这个可能十年、二十年的每一年的分数线吧，就可能在那大本里。然后我们就翻，翻，然后就找。那会儿就是最早的大数据，
2: 对，是的，是的，就是
1: 找那个一本一本以上的，然后就发现说有一个现象就是。北京的学校肯定是收北京的生源的最多嘛，然后外地的学校收北京生源的呢就非常少，可能一个专业收两个三个，所以这个竞争优势呢也也就相对来讲就小了。我也没有把握一定能考上我想上的那个专业，但是我们经过一番排查、大数据分析以后，就发现外地那个学校确实，呃，他要的分数和北京的同等学校要的分数要低。或者换句话说，就是我的分数如果在北京，我上的是这个档次的学校，但我如果选外地的一个学校，就会比在北京能上的学校高一个档次。所以当时我跟我爸就决定说，那就这么定了，咱们就报第一志愿就报一个外地的学校。然后我说，那我妈那边怎么办？就就得有人去说服她。然后我爸就说，那交给我吧。后来我爸可能就跟我妈聊了一次，嗯，最终同意了我报外地学校。有几个原因吧，第一个就是觉得、呃，嗯我已经成年了。如果一个人到外地去锻炼锻炼，然后呃，就是接受一下独自独立生活的。这个体验也是一个非常好的，也是好的，呃，对对，也是非常好的。所以他们就说，呃，那就支持我去外地。所以就相当于，呃，就从这个瞬间开始，就决定了我就去了那个呃外地。所以也是因为这个，我觉得后来的一系列事情就比较顺理成章，包括又继续读了呃研究生，然后又研究生阶段交换，然后去了国外什么的，这些我觉得都是顺理成章，能够能够让他实现的一个。一个道路从那个瞬间开(笑)始。假如就我曾经无数次的设想 过， 如果那个瞬间我没有去外地上大 学， 而是就留在北京 考， 比如上了一个学 校， 然后留在父母身 边， 今天的我还会不会是今天的 我？ 对，
0: 还会不会重复昨天的故 事？
1: 是 的， 是的。人总是会在这种瞬 间， 他去他去假设 嘛， 说假设咱当年没这么 选， 今天的我会不会是还是这个样 子？ 所以还是挺有意思的。我觉得如果一定要让我找的 话， 我觉得这个可以当做是一个呃典型。一个瞬间，嗯，超哥呢
2: ？我那星光这个叫星光闪耀时，我这个就是超高超哥幻灭石。<笑><笑>我前两天刚经历过一场幻灭，这而且我这个幻灭也跟也跟星光这个高考吧有点关系。哦，就是我呢，就是一直一之前一直有一个神交了多年的朋友，嗯，就是就我们俩当时是我在罗伊斯维的时候工作时候认识的。呃，然后他当时就咱们不是跨年演讲嘛，那个 vivo 是赞助商，然后他当时是就是 vivo 的这个 PR 公关服务商，然后我们就因为工作认识有了微信，但是也没怎么联系。后来他有个公号叫飞机稿，然后我就每天在那个公号上看他写文章什么之类的，也没觉得。后来聊起来才知道，说我们俩其实是一年高考，然后他当年是鄂尔多斯的文科状元。对，然后他去了人大。我说，诶、哎，那我赢你了，对吧？我虽然不是包头的文科状元，<笑>但是我去了清华，你知道，这还挺自豪的。然后就瞎聊，嗯、平时我们俩也老聊聊点和营销啊、公关相关的事话题和事情。我就觉得吧，人家还挺专业的，但是吧。哎，也就那样吧，反正是。然后前两天我们一起接了，就是一起他帮他处理那个他品他客户的事儿。嗯。然后是个啥事儿呢？就是客户当时有一个特紧急的情况，需要写一个特别好的文案。嗯。然后那个文案非常重要。然后呢，我们就去，当时就客户特别着急，但是谁也搞不定，又写了好几稿了。嗯。然后我们就去了，当时去了三个人，我们就大概聊聊这个东西的提纲结构应该怎么写逻辑。但其实说实话，到底该怎我大概就知道应该是123这个结构。但你让我怎么写，嗯、我其实没想好。嗯。然后呢，我说我来这想想嘛，然后我就在，然后我们就在那闲聊，闲聊闲聊，就看他打开了电脑，就坐这写，嗯、大概写了俩小时吧。他就非常，然后然后从写的过程中还跟我们聊天呢啊突然、就是。边聊边写，啊、说写完了。嗯。嗯 啊， 说写完 了， 你们看看。说 我， (笑)哎 呀， 脑子不 转， 我先出去洗把脸。你们看 看， 咱回来再改。嗯， 就看完之 后， 我就惊 了， 你知道 吗？ 就是那个那里边每一个 字， 我就觉得是穷尽我一生的努 力， 就别说写出来 了， 我想都想不 到， 想都想不到。但是最后确实是客户基本没有 改， 就是所有人都震 了， 嗯， 就是恨不得要起立鼓掌那 种， 你知道 吗？ 那个时候。我当时就是一开始心里首先自我安慰说：“我靠，还好我没干公关这条道要不然我跟你说我就完了。”就是退出那个行，退出那行啊，没做那行，我觉得特别庆幸。另一方面，我正好还干你看，我也在写一个文案，就我不是跟飞哥乐师傅弄那三五杯嘛，要要写一个三五杯的推广文案，我也在那写。而且我本身你俩也知道，我就对写字这个事儿我本来就很怵。嗯，然后呢，我也在那儿写，他写了俩小时，我也在那儿写。写完之后，看完人家写的，哎，洋洋洒洒,洒好几千字儿，俩、嗯嗯、小时写完。嗯、我看我这儿就吭哧瘪肚，就跟那小品里边说的似的、嗯，说七天憋憋八个字儿。我就看我这写的啥玩意儿，就当时我就想把那个电脑合上扔了，你知道吗？嗯、就。我当时脑海里边就浮现那个沈腾的那个表情包，就是那个就是地球毁灭吧，累了。你知道，然后这个事儿对我就打就多大。我一开始觉得我就是写字不行，我一开始以前觉得说就是因为他老干老写，对吧？你这有啥呀？我要写写，可能也行，我努一努也行。然后我就读完那个，我又认真读了两遍。我说我靠，根本不可能，就是不可能。然后后来我就回来之后，我本来第二天、啊应该是把我那个文案写完，然后咱们不是还要录节目，我要看书什么的，然后我整个人第二天又崩塌了。正好那个人类那个群星闪耀，就是咱们这书里边不是那天有一个章节，嗯、就亨德里边有句话嘛、嗯，说什么我作为一个什么失败的，作为一个失败的将军只配睡觉。我后来我就说，我作为一个失败的将军只配喝酒，你知道吗？然后第二天中午就开始喝酒麻痹自己，然后我甚至开始怀疑，我说人家都这样了，对吧？嗯人家也没说出来做一品牌，你说我跟这嘚瑟啥呢？我是不是至条道都选错了<笑>、嗯。我那一瞬间我就想给乐师傅和刘飞打电话，嗯、我说要不然我别干了，我给你们介绍一人，你们聊聊。要是你们跟他行，你们跟他干得了。我<笑>疑了
0: 自己的初心，<笑>
2: 然后我就那个就特别特别绝望，就是你知道你人生的。一一一条路上那一个灯啊，嗯、就熄灭
1: 了，<笑>灭灯了，<笑>被人现场吹灭了，是吧？
2: <笑>就现场吹灭了，然后，而且我们俩因为对于<笑>。就是对于三五杯这个品牌应该怎么做，这个我这个推广怎么写？其实我我感觉到我们俩还是有分歧和有差异的。嗯，但你知道当，当当他写完那个文章之后，就变成了一个巨人。嗯，就一个巨人跟你有分歧的时候，你当时就觉得完了，肯定是我不行，我不对呀。嗯，我跟人理论什么呢？我配吗？然是，就是这种。嗯、后来也是，就是靠着喝酒啊，麻痹，啊，就是各种，就是复苏了之后。然后我，我昨天就是起来，就是赶紧把那个东西写完了。就我后来还是人呀，一旦放弃了之后啊，就特别容易。就是因为对这这东西也没指望了，反正怎么写也赢不了。哎，胡笔写一写，随便吧，就那么写完就交了嗯。嗯，所以要是下礼拜啊，大家就是听咱节目的人不小心从哪儿读到了我这篇文章，你要觉得写的不行啊，你也不要说出来。嗯、<笑>对。啊，我已经知道不行了，就大家反正也都不行了啊<笑>、嗯嗯。但是，但是我文章写的不行，不意味着我们这个茶不行对对对对，就是我拉垮了。<笑>真的就是、是，反正我这两天一直都在沉重的打击中，嗯、慢慢在在苏醒。嗯，太苦了。嗯、大老师呢？大老师，你有啥瞬间？
0: <笑>听你们俩聊，我就想起来，我也是上大学的时候的那个某一个决定，其实影响到了我现在。就刚才星光说那个，假如我当时没有做这件事儿，那我。现在的人生是不是会截然不同？肯定是的。是什么事儿呢？就是我上大学的时候，专业课特别差劲嘛，而且也跟这个老师我也不对付。我也觉得他们讲那些我也不喜欢，我也不爱听。而且我的问题他也不会。就我去问老师，我说老师这事儿怎么弄啊？说我不会啊。老师说你学去啊。我说你能不能给我讲讲？他说你那要你干什么？其实我知道他也不会，因为我们要编程嘛，他肯定不会。他就等着我们那编好的给他。后来我就非常的沮丧，我就说那选修课嘛，我就不选咱们专业的课了，我就去选文法学院的课那文法学院的课都非常好过嘛，最后写个作文就交了。所以当时就去所有的能选外专业的选修课，我全选了外专业。后来就在文法学院那个课上遇到了一个老师，那个老师还挺好的，他就后来介绍我去媒体实习。我就想说，如果我没有去遇到这个老师。他就不会介绍我去媒体实习，我就不会想过说我一个从小到大学理工科的，我还能干传媒这一行。那到现在，其实从这两年我才敢说自己是一个做媒体的，或者是自己说是一个做编辑的，因为好像这几年从这个就是移动互联网，就是从互联网公司出来到现在，看理想这份职业，我才觉得我好像真正的在做一个正当职业，就是就是以前都不知道自己在干嘛就<笑>。无法定义自己啊！这几年好像才慢慢的有这个笃定的感觉
2: 。以前是不是觉得自己是被物流队伍淘汰了？嗯、呵
0: 呵我我以我觉得我淘汰了物流队伍，呵呵
2: 因为对对对，我是
0: 也在物流公司那个对对对实习过，嗯、实习过那个其实我是看到了他们每天这些不管是同事啊、领导呀、啊，还是跟我一样的年轻的小伙伴，他们在干什么呢？我是看见了的，我看见了，但是我真不喜欢，我也一点兴趣都没有。还好那会儿就是。第二份实习工作就去媒体了嘛，就觉得说，我靠，这是我想干的。从那会儿就喜欢上了这份行业、嗯嗯，就有很多自己向往成为的样子，或者是好奇的事情发生嘛。所以，嗯嗯我觉得这也给了我一个启发哈，就是当我们意识到身边的某些事情不对的时候，就尽早寻找下一个出路，或者是试试别的可能。嗯、当然，你不一定哈，这第二次、第三次试，你就能找着那个适合你的方式和答案，但是。你多试试总没错，因为你你就是排除法嘛，嗯、就这事儿我不喜欢，那那个事儿我也不喜欢，那我再看看什么喜什么我喜欢，呃很有帮助、嗯。否则的话，我可能就会像，嗯，我以前在物流公司看到的那些同事大哥大姐一样，呃，做着一份每天也没什么意思的工作，就改改表格、做做图什么的。当然，人家可能自己觉得有意思啊，我是真不喜欢。所以，嗯，这这是我的那个瞬间，就是我觉得我去选文法学那堂课，遇见那个老师。跟那个老师说，老师，我不喜欢我这个专业，我也不知道我能干什么。我还记挺清楚的，我当时跟他说的原话就是说，我好像似乎对文字行业的工作感兴趣。为什么这么说呢、嗯？就是因为我不知道跟这个相关的能有什么行业，我不知道媒体跟文字相关的，我不知道编辑是干什么的，也不知道这个写东西是干嘛的，都不知道。所以那个、嗯、那个瞬间对我来说很重要，嗯嗯
2: 、真好。你看，像我就是我喜欢这个行业，但我知道我在这个上面没有天赋了，<笑>所以，我打算回来认真做播客。你看，我回来就主动承接了这期播客的提纲，<笑>对，认认真真做了笔记，认认真真看了书、嗯，你知道，就是遭受到了那个行业的毒打之后，觉得<笑>还是干点自己会的吧。别挣了。
1: 嗯，刚才咱们三个人都说了自己觉得过往，呃，一个非常值得拿出来一说的瞬间。那我们可以看一看今天咱们要聊的这本书《人类的群星闪耀时》里面，茨威格他到底是怎么写他所描写的这十四个故事里面的那些精彩纷呈的瞬间呢？那首先，请大一老师给我们介绍介绍这本书到底是写了一个什么样的故事？嗯，嗯好，那这本书呢，就像超
0: 哥刚才前面提到的，它是一本历史书，哈。首先是一本历史书，其次呢，我觉得它是一个反复值得读的书。那为什么说反复读，而且每次都有新收获呢？就是我读这本书的时候，我刚开始我没想到它到底是个啥分类，因为我们不太能把它定义成这种非虚构，因为它里面必然我们看到有一些想象，甚至还有一些错误，嗯、就是后后世人们会给它纠偏嘛。但是呢，对，就像咱们上一集聊那个被仰望与被遗忘呢。我们其实能看到一种广泛的真实和希望，嗯，这是这本书给我的那种感觉。而且，呃，后来我才知道，这个茨威格这个奥地利著名的作家哈，他其实是一个小说家出身。那而且他的可能他的出身和他的经历，一会儿我们再聊哈。那这本书其实就像小说一样精彩。我看每篇的时候，我都是当一个短篇小说来看的，嗯，甚至更华丽、更璀璨。那这本书呢，是一九二七年第一次出版，那到现在也有将近一百年了哈。它最早是从五篇这个中短篇慢慢扩展到现在的十四 篇， 然后成书的。对， 然后就是流传至今 嘛， 一直说长销不衰。为什么有那么多版 本？ 就是我们说这次聊这本 书， 好多朋友就问说咱看的哪个版本 啊？ 看的谁翻译的 呀？ 就有巨多版 本， 就是因为这本 书， 呃， 谁做谁 火， 谁做谁大 卖， 基本上这样。然后可能说每一个爱读书的朋友家里都会有一 本， 甚至不止一本。这十四篇写了什么 呢？ 其实写的就是。呃，人类历史或者人类文明进程里边，这种意义非常深远，但是往往被我们的历史书、被那些宏大叙事、被那些简单的数字遮蔽了的人和故事，嗯、我觉得是这样的、嗯。有些可能我们觉得耳熟，嗯、有些是我们压根儿没想过还有这事儿，或者有的时候是我们没有意识到有这样的人的。啊，这本书里面就是可以说群星璀璨啊，比如说里边有一九一七年的列宁，他讲在俄国爆发革命的时候。列宁是怎么从瑞士经过德国对对绕道俄国？当时他们是敌对国嘛？对啊，绕道回到俄国继续进行革命呢、嗯，就是一个有点像那种谍战片的感觉、嗯、哈对。也有讲1848年美国这个加州的淘金热的,、嗯、的，是怎么让一个人从坐拥金山，那真的是金山本山,山哈对，变得一贫如洗，对。然后后来又跟这个财富和这个什么权力斗争一辈子，呃，有那种特别混乱的。美感，我觉得还还挺挺有魅力的,的。嗯，然后还有一个就是，我看很多很多朋友读这本书都印象非常深刻的故事，就是1912年的英国南极科考队，对，他们是怎么跟挪威的科考队竞争？当然是一种非常良性的竞争哈，然后争取第一个到南极的荣誉，最后又是怎么面对他们自己的失败的？嗯，啊，也是一个非常跌宕起伏的故事，等等等等吧，包括什么逃犯怎么发现太平洋啊，法国国歌《马赛曲》是怎么写出来的、嗯，都是在这本书里面写的，非常有意思。嗯还有呢，就是茨威格的文笔啊，真的是非常非常好，可以说每一句话都闪光，它就像一个大钻石一样，就是每一面都特别的华丽、晶莹剔透。是。然后中文翻译的也好。然后我们今天聊的这个版本是《理想国》的版本啊。如果大家有兴趣的话，可以找来看一看。那就说到这个文笔，我就跟大家分享一小段，就是他开头，呃，第一篇这个前言写的文章，基本上就是把每一个人都镇住了哈。他是这么说的：没有哪一位艺术家能在全天二十四小时里不间断地创造艺术。他们成功完成的那些关键性的、具有恒久意义的作品，都出现在为数不多而且难得一现的灵感降临的瞬间。历史也是如此。我们敬慕一切时代中最伟大的诗人和表演艺术家，但他也绝不是一位永无闲歇的创造者。歌德曾经充满敬畏地将历史成为上帝的满是秘密的作坊，即便在这个作坊里，无关紧要和日常繁琐之事也是无尽无休。在这里，如同在艺术和生活的各种领域一样，那种精致的、令人难忘的时刻难得一现。那那他这本书里其实就是捕捉了所有历史上的一些充满秘密的难得一现的瞬间、嗯，呃，基本就是这本书的情况啊。嗯
2: 。那星光给大家介绍介绍茨威格老师是谁？为什么他这么厉害？嗯
1: 嗯，呃，刚才大一说到了，呃，人类的群星闪耀时这本书可以说是茨威格的代表作之一，也是后来后世不断的去重读他的作品，不断的去再版他的作品，不断流传他作品的这样一部非常非常经典的。我们现在其实如果要强行归类的话，可以把它归类为传记。呃，他写的这个十四个故事啊，都是跟人为中心的传记。茨威格的全名叫斯蒂芬·茨威格，呃，奥地利的著名作家，他。不仅写过像传记这一类的题材，他也写过诗，也写过小说，所以他所涉及到的这种文学的题材非常的多。比如说，他的代表作除了咱们今天要读的《人类的群星闪耀时》之外，还有短篇小说《一个陌生女人的来信》啊，这个大家应该也都很熟悉。包括后来这个小说也被改编成各种呃戏剧形式啊，舞台剧呀、啊，包括孟京辉也有这个。就是同名独角戏《一个陌生女人的来信》，然后还有包括中篇小说《象棋的故事》，这个也很有名；长篇小说《心灵的焦灼》，以及他还有一本回忆录，是在他去世之前那一年写成的，叫《昨日的世界》。啊，这个也是他非常有名的作品、嗯，呃，同时呢，他的传记作品除了今天读的《人类的群星史小,小时》之外，还有他写过这种包括三大师。他开始写传记，其实际上是从他去俄国的时候开始，写成了一个由十二个人组成的，都是文学家组成的这么一个传记的大的作品，是从这儿开始，开始他涉及了这个传记的题材。那茨威格呢，他出生于一个呃。富裕的犹太家庭，他的父亲和母亲呢都是犹太人，然后也都经商，所以他从小家境呢是比较优渥的那种家境。所以后来呢，他青年时代是在维也纳和柏林去读哲学和文学。我们可以想象一下啊，就是茨威格他是1881年出生的嘛，那个时候出生的人，如果不是家境特别优渥的话，很难想象他能够去读哲学和文学，对吧？所以，说明是他有这个非常好的条件、嗯、才能够支持他。去一开始上学的时候就开始去涉足文学和哲学，后来呢，他做了一个什么事儿呢？他毕业之后呢，也没有特别的，除了在报纸做过编辑之外，后就是周游世界，就去欧洲啊，各个国家啊，各个地方去周游啊，去。咱们现在叫游学吧，可能就是这儿住一住，那儿住一住，然后跟这儿的人交交朋友，然后在这儿写一写啊、呃，在那儿去看一看，就是这种方式，一直是这样度过他的生活的。然后在这个周游世界的过程当中，他又结识了一些文坛和呃这个知识界的很多特别厉害的人，包括罗曼·罗兰，包括弗洛伊德，这一直都是他一生当中的特别好的朋友。然后同时在这个过程当中，他就开始创作，创作诗啊、小说啊、戏剧啊、传记啊、文论啊，各种题材他都写。然 后， 其中 呢， 以他传记和小说的成就是最为著称的。刚才咱们也说到了《人类群星闪耀时》啊，《一个陌生女人来信》啊， 这些都是大家非常耳熟能详的。然 后， 他在第一次世界大战期间 呢， 还报名参军过。他参军了之后 呢， 由于受到了呃他朋友的影 响， 渐渐的就变成了一个和平主义 者， 变成了一个和平主义者的标 志， 就是他在参加完第一次世界大战。退伍休息的期间，呃，他写了一本戏剧，叫《耶利米》。这本书取材于圣经的故事，它是一部反战的戏剧。所以从那个时候开始，他就一直反对战争，是一个坚定的和平主义者。后来呢，他在1916年的时候，在萨尔斯堡，呃，买了一座房子，然后后来也跟呃一个女作家结婚了，呃，他就开始长期隐居在萨尔斯堡，埋头写作。我们特别要说一下他为什么要隐居。后世很多的评论家认为。茨威格选择隐居的方式，就是他通过一战，然后通过一战之前之后的这个欧洲的社会环境和社会风气的变迁，他渐渐的就对这个以他脑海中想象的那种欧洲、那种自由、那种欢快的气氛的欧洲，他慢慢慢慢的失望了。他觉得以前他所想象的美好的欧洲被破坏了。在他去世之前。写下了那本非常有名的回忆录，叫《昨日的世界》。在那个里面，他不仅叙述了自己的一生，他也表达了这种对他想象中的美好欧洲逝去的绝望和失望的感情。呃，如果这么说，还在脑海里还没有办法形成对茨威格到底是一个什么样的精神状态的人物形象有一个非常直观的想象的话，我们可以想象这样一个场景啊，就是《布达佩斯大饭店》这个电影，大家都看过，维斯安德森是他的导演，维斯安德森他自己曾经说过。布达佩斯大饭店就取材和改编于茨威格的《昨日的世界》，所以如果大家看过这部电影，你就可以想象，在这个电影里面的那些描写的青年作家和饭店经理等等这些人物形象，其实结合起来，大概就是茨威格。嗯，你就可以在脑海里形成这样一个形象，对，就是那种绅士啊，那种对逝去的东西、对怀旧的东西、对古老的欧洲依然怀有希望、怀有。怀有这个梦想的这样的人，然后对欧洲被破坏、被两次惨无人道的世界大战破坏的这种失望和绝望，也正是因为这种失望跟绝望，因为他自己也是犹太人，然后二战的时候希特勒上台，他也受到了各种迫害，流离失所，各种国家就是各种辗转。于是，在1942年，当他完成了这个自传《昨昨日的世界》之后，同年，他就跟他的第二位妻子一起在里约热内卢（就是现在的巴西）呃寓所内双双服毒自杀。这个结局 啊， 也是非常的悲惨的。咱们现在想起 来， 一个这么厉害的作 家， 这么伟大的作 家， 给我们留下了这么多脍炙人口的作品的作 家， 就这 样， 就你 想， 他就他会选择服毒自尽这样的方 式， 是多么的决 绝， 也可见当时他内心的失望和绝望已经到达了一种什么样的程度。对， 这个就是。《人类的群星闪耀时》这本书的作者茨威格的故事，嗯嗯，再多说一句，就是我自己在读这本书的时候，常常会被他书里面所讲到的那些人物的故事的湖光所感动，然后我经常会觉得他写的特别的好，哦、然后嗯，同时我。在做功课看到了茨威格本人的这个经历的时候，我就特别特别希望，如如果啊，就是他的这,这个十四个故事里边，我觉得如果再补上他自己的这个故事，自己的某一个人生的瞬间，我觉得就特别的完整，特别的完美、嗯。他自己的人生经历也完全值得。被这样书写，被这样记录、嗯
2: 。那我们就下面进入这本书。我们就是在进行这个故事和片段分享之前，我想特好奇，就是你们俩读完这个书整体的时候，那种最鲜明的感觉，如果用一个词或者一句话来概括，会是啥？戴老师，嗯
0: 、呃，我先来。那我就是选“希望感”这个词、嗯嗯，这也是为什么我们这一次说一起来读这本书的一个原因吧。最近可能这个各种大环境啊，或者是世界上各种事情，呃。城市里面各种事情，大家都会觉得很无力嘛，所以我们也说，那能不能选一本让我们读起来会给我们一些希望，或者是让我们去寻找一下希望的这个书？所以，嗯，这本书我这一次在读的时候，我会觉得它的希望感非常的强。一方面是时间上的，另一方面是它里面这些人物的啊。那先说这个时间上的，或者说啊、呃，如果我们用常规的这种分类体系来看这本书的话，会觉得很奇怪，就是。怎么一会儿一个十四世纪，一会儿一个一百年前、嗯，一会儿一个历史名人，历史，然后一会儿一个无名小卒，然后这里边还有什么逃犯，还有士兵，对，说这些时间、地点、人物怎么哪哪都跟不挨着？没错。后来我在读这本书的时候，开始想这个问题哈，就是本身首先我们人类的历史本身就是离散的和零散的、随机出场的嘛。那我们从小接受的历史教育或者地理划分，也是一种非常后期的思想体系。嗯嗯、那比如说什么国别史啦、断代史啦，这都是非常人为的划分嘛。嗯，包括我们说以史可以知兴替，以史为鉴知兴替，也是这么一种思维方式。但是这本书我读下来，我觉得它给我了另外一种看待历史的方式，就是关注真实世界发生的故事。嗯、就像这本书的书名一样，说人类的群星闪耀时，那你说群星它能有什么规律呢？对吧？它的无序恰恰是这种最美的。那这种正是这种无序，这种随机发生。给了我一种未来可期的希望感，就是指不定哪哪可能又冒头了，哪哪可能又闪一下。这种在黑暗中的人是最需要、最需要的那种感觉吧。嗯、对然后另外一种希望感就关于人的，就是呃，你看我这本书里面这很多人哈，大部分都已经成为了一种历史符号，成为了所谓的那种带引号的名人、嗯。但是在当时，其实他们很多人都是 nobody， 或者说甚至有一部分人，他们这个书里写的角色。至今为止，都不是我们常规意义上说的那种历史名人，对对,对吧？我们在读这本书之前，我们不会想说，诶，英国这个科考队里边有一个叫斯考特的人，或者说，诶，南极是谁最先去的呀？对，呃，是挪威人还是英国人？我们不会去思考这些问题的，我们只知道有南极，南极那儿有企鹅，对吧？但是谁发现的<笑>这个东西，我们不在乎，不在意。但是我们从这种所谓的历史后端。回望从前的时 候， 经常会把很多人过分的伟大 化， 嗯， 会只看到了结 果， 忽略了他们探索的那个过程。没 错， 而。恰恰是那个探索的过程才是最重要的。对，就好像他们做出某种成就，我们以为是顺理成章，一切尽在掌握，一切都是源于他们的某些过人之处的时候，其实不是这样的。这本书告诉我们，他们也有他们的犹疑，他们的在观念上的挣扎，他们的局限都是这样的。而这个恰恰是这个人所为人啊，不光是伟人的关键之处。嗯你比如说，我们说那个斯科特探探险队的人，或者说后来说那个罗马帝国的西塞罗，他是那么的犹豫，那么的无法决定自己到底要站在哪一派的派别里面。嗯，对他非常的纠结。这些纠结成就了这些人，而不是他们那种呃单方面的伟大、嗯。我觉得那一定要把这个这些人的立体感看出来，所以我才觉得说，哦，这一个一个鲜活的人，他们那么纠结，但是同时他们又那么伟大，他们那么重要，然后他们。好像又跟我们普通人产生了一些连接，因为我们在做很多决定的时候，包括像我们刚开始聊的，咱们三个人说找一个人生的这种抉择瞬间，其实我们都会犹豫，说那我选了这个，是不是那条路就没有了？包括有的时候，咱们看一些我们朋友给我们发的私信，或者是嗯写邮件过来跟咱们交流的时候，我们也会遇到这样的问题，他说不知道该怎么选，我选了这个，可能那个就没了。对，这种犹疑其实是非常非常顺理成章的啊，非常非常关键的，这也是我们生命之所以丰富起来的。这个非常宝贵的地方吧，所以我觉得，就这本书给我的那种希望感特别强，让我看到了一个正常的人，一个普通的人，一个当时他并不知道自己必然伟大的人，他们那个真实的样子。嗯，这是我的特别好。那你们
1: 呢？嗯，我读这个书就是借着大一老师刚才说的吧，除了希望感之外，呃，因为这个书里面的很多故事啊，它的瞬间的描写，让你觉得。他甚至有一种神遇时刻的那种感觉，就好像对是一种超自然力量，或者是宗教般的情感，是神突然说了句话，或者神突然在这个瞬间来用一种力量来帮助你，然后启发了你什么，让你的脑子突然灵感乍现，上帝握住了他的手，对对，灵感乍现什么在这一刻什么上帝附体之类的，然后这样之后他才写出了流传万世的这种作品，或者做出了流传万世的功绩。但是往往我们有时候读到这些故事的时候，我们会觉得说哇。那如果是这样的话，是不是人在这个过程当中的努力和人在这个过程当中的纠结呀、啊，就这些这些痛苦啊就不重要了？我们只要等待那个神韵时刻就好了，对吧？就像我我我就像是一个这个工具一样哦，我就要么有些人幸运，他能等来，对，要么他能等来，要么他不幸运，他可能一辈子也没有等到这种瞬间，我就成为一个就是任他宰割的工具就好了。然后反正他能帮我弄出来，我也不需要。把自己的主动性，或者叫我们现在叫人的这种因素，把它放进去。但是茨威格这本书读完之后，让我就觉得，恰恰是通过他的这种对瞬间感的描述和讲故事，让我意识到，人这个因素在这个过程里面是极其重要的。他甚至重要到超越了那个神域时刻。我、呃，比如举个例子，说斯科特，呃，刚才你也说到了，他探索南极的这个过程当中。他马上就要离开人世 了， 他的队友都离他而去了。那么他要面临的一个绝对的事情就是牺 牲， 就是对 吧？ 就是离世。那在这个过程当 中， 他应该怎么选 呢？ 那如果如果按照刚才的想 法， 就是 啊， 这个是我的命 运， 上帝为我选择的命 运， 他就要让我去做这件事 情， 完成这个所谓的使命。那我就这样 吧， 我就等待这个命运的降临就好了。斯科特没 有， 斯科特。在这个命运降临之前，他做了什么事情？他不断的写信。他一直把这个信的最后一个字写到双手冻僵，笔掉在地上，没有办法再写下去。他给他的妻子写信，给他的队友的家属写信，给他的祖国写信，给他的朋友写信，在信里用那种非常非常人性的、非常非常感人的那种话语，表达了他在临死之前非常真挚的人类情感。我觉得这个恰恰是茨威格真正所想表达的所谓人类的群星闪耀时，他的闪耀闪耀在哪儿呢？就闪耀在这些地方，就闪耀在这个瞬。间里面所体现的这些小的细节上，所以他这本书叫《人类的群星闪耀时》，就是恰恰是人他把他的因素考虑到这个瞬间里面，这个瞬间才能够如此的高大，如此的流传于世间、嗯。超哥呢
2: ？我看完这本书，第一个感觉非常深刻，就是那个表情包，就我不理解，但大受震撼。<笑>对，就之前我看这里边，我一开始就把它当一个人物小说来看。就这里边大多数出现的人，我都不理解、嗯，就非常不理解。比如说托尔斯泰，嗯、对吧？八十多，托尔斯泰在当时已经成为俄罗斯的像神一样的人物，所有人都拥戴，所有人都赞誉，然后几乎像是像皇帝一般一呼百应。然后这个，然后有无限的财富，无限的荣誉加身，基本上他想做什么就有什么，呼风唤雨。是的。结果这个老头怎么了？八十岁的时候离家出走，说，<笑>嗯、<笑>对、嗯，要摆脱家庭。嗯、然后，而且还是就是用我们现在话说，这叫什么？净身出户，啥都不拿，一分钱都没有、嗯。最后他离世的那一刻是在一个在铁路上。遇到了一个火车站的站长的一个家里边一个破败的床，还是一个铁丝床上，但在那一刻，他恰恰觉得获得了人生十多年来从未有过的安宁和平静，这我不理解。然后，比如我讲那个大西洋电缆那个也是，就是用我们说，就是现在是一个富二代，对吧？实现财富自由，已经完全可以躺着的人，然后突然间有一天说他要去干一件事儿，而且是。就是加上自己所有的身家性命去接通这个横穿大西洋的一根电缆，就大家可以想象一下，比如说这个人黄征，拼多多的黄征老师，对吧？有一天突然坐起来说我要接电缆去了，而且就是无人组，而且失败了那么多次，还要去做。他在这个过程中好像也不图名。是 吧？ 好像也不为了 钱， 就不理解。嗯， 就是我每天都看这 些， 问说这是图啥呢 ？Why？ 然后还有那 个， 就咱你们俩纷纷讲那个去南极那 个， 矢志不渝。而且去的时 候， 大家好像已经抱定了我不会再回来的决 心， 但大家依然非常坚定。所以我那一刻就是突然间明白 了， 就是刚才你们俩不是说说信念 感， 或者说人的那个希望 感， 我觉得。来自于哪儿？就是有有一点被点燃。我觉得这本书看完之后，还有就后来的感觉，你就特别燃。嗯，就是我突然间对人类、嗯、或者说我们人类的走向，突然间有了从未有过的信心。<笑>对，因为我就觉得，就是我是不行了，<笑>但总有英雄会出现嗯<笑>、呃，你看，就是这些这些人，你像那个写马赛曲那个小伙子，军级军衔比较低的，非常非常默默无闻的
0: 一个人士兵，对，对吧？嗯
2: 。对，士官。然后他平时也不会音乐，但是突突然间哪一天他写了一首曲子，然后这首这首歌曲写了马赛曲，点燃了所有人。嗯嗯。然后我就想说，你看，虽然我们生活今天可能有一些懊丧，可能有一些无力，但等着吧，就是人类里边总会有一个人闪灵光乍现，用他的智慧，嗯、或者用他的那种非常大的韧性。或者说有一种超凡我们所有人的那种力量，来带我们走出黑暗。嗯，哇！我就当时看完之后就特别开心，就感觉我要得救了，嗯、没事儿。是的，是的，<笑>嗯、一切都没事儿。没错，没错。实
0: 在不行就再等等。<笑>啊、
1: 是。茨威格的这本书里面所描写的这些故事的人，就像是一颗一颗一直在闪耀着的星星，它点缀了我们人类世界的星空，让我们这些后世的人，我们可能永远也。成为不了跟他们一样取得这么伟大的业绩和成就的人，像他们一样也点缀在那个星空上，我们可能做不到这件事情。但是我们抬头能够看到这些人，一直他们的故事，他们的这些瞬间，这些希望在闪烁，我觉得就能够给我们信念和前行的力量。我觉得这个是特别的，就是所谓燃点的那、嗯嗯、那那一趴。嗯
2: ，那我们开始好好读读书。跟大家分享分 享， 就是咱们依次讲 讲， 就是哪个故事把你燃着 了， 或者是哪段话那段描述把你点燃了。大老师先来一个。
0: 好， 嗯， 我最喜欢的一个是《挺进南极》这一 篇， 另外一个就是西塞罗那一篇了。那我先分享《挺进南极》这个 吧， 因为这个。应该是全本书里面就是最跌宕起伏的一个故事。简单讲的是什么事儿呢？就是在二十世纪初呢，世界格局有着一直动荡的变化，那每个国家和民族，他们都要通过自己的方式。在世界上寻找认同或者是存在感，就有点像我们后来说这种美苏冷战，然后太空竞争，就这种感觉。那在二十世纪初的时候，当然人类还没有办法说那么快的就上太空，那他们就要探索说地球的极地啊，到底哪一块土地上还没有人类的足迹，我们就要去征服它。这种征服。对一个国家当时的人民的心态和对这种科考队的心态来 说， 是一个非常非常大的愿景。就他们一定要通过这种行为来证明自己。嗯， 那在这种情况 下， 这种思潮之 下， 那么就有了两个科考队在向南极挺挺 进， 一个是挪威的科考 队， 一个就是这个英国我们说的这个斯科特为主角的科考队。那他们就是在几乎是同一时间向南极进发。对， 那一开始 啊， 这个故事的开始。啊，就是一段非常精彩的描写啊！嗯、这个茨威格是这么写的：说，二十世纪在俯视着已无秘密可言的地球，所有的陆地都被勘察过了，最遥远的海洋也被船只在水上走过了。在一代人以前，那些放任而自由的山川景致还没有名号，还处在半现半隐之间，而如今呢，他们却在欧洲的需求面前俯首帖耳，供其驱使。蒸汽机驱动的轮船开向人类长久以来寻找的尼罗河源头。从欧洲人第一次瞥见维多利亚瀑布起，不过才半个世纪的光景。如今，这瀑布已经迅顺地推着磨盘发电出力。最后的野生世界——亚马逊河流领域、雨林也得见了天日，而唯一的处女地——西藏的腰带也被解开。旧地图和地球仪上的未被认知之地，这个雨会已经被那些对这些地区的知情的手重新划定。二十世纪的人们了解自己的生存星球，求知意愿已在寻找新的突破。向下，他要了解深海里的奇妙动物世界；向上，他要进入无边无际的天空。只有在天上，还能找到尚未被人类涉足的轨道。因此，在地球折毁了世人好奇不再具有秘密可资探究以来，钢铁制成的燕子就竞相被推上天空。嗯、他们要达到新的高度，新的远程。你看这一段就是非常精彩的描写出了当时二十世纪人们是怎么探寻这些地球上的未知之地的。对，然后后面我想分享的这一段就是，当斯科特知道他们已经势必要输给挪威的科考队的时候，这一段描写。那其实我们前面讲哈说，他有一个伟大的内心的感召，说我要代表英国第一个走进南极的这个极点。可是呢，当他知道了他前面已经有一个队伍比
1: 他提前到先他
0: 一步到达的时候，他要怎么面对接下来的这一连串的失败？而且更重要的是，当他也知道挪威的这个探险队没有活着回来，他们其实把旗子插到了那一片土地上之后，他们就已经注定死亡了。他们挪威的科考队留下了一封信，让。接下来来的人，他们不知道是谁，不知道是英国人，嗯、也不知道是什么样的竞争者，恳求他们把最后这一封信带回给挪威的王国。如果是我们来带入这个感情的话，是一个多么复杂的情感，就是说我那么那么的为国家，我要为民族，为所有人去争取一个世界的第一。对，那么当我看到我已经失败的时候，我看到前面那个人。他成功了，但是他死亡了的时候，他留给了我的一封信，让我把这封信带回去，让我来帮他见证全世界，呃，向全世界宣告他才是那个第一名的时候，是一个什么心态？我们能不能？我们敢不敢做？就如果你不做这件事情，你说你就是第一，好像也没人知道。斯科特他他是有强大的这种科学伦理在，他一定就是他几乎没有犹豫的说我要帮助挪威人把这封信。流传下去。当然，他也知道，斯科特也知道，他本人也是回不去了、哎。他们这几个人已经注定要面对死亡了的时候，他还在他的日记里面。就是我们其实读到的整个故事哈，都是斯科特的科考日记。后来茨威格他自己通过想象和还原来把这些东西补完的。没错，斯科特在他最后的日记里面是怎么帮助？挪威的这个科考队去延续了他们的荣誉，又怎么在最后的这个日记里面写下了一封非常非常伟大的几封信？啊，那最后这几封信他是这么写的：凶悍的暴风雪正如同狂奔者一样撞击着薄薄的帐篷，在这孤单的面对看不见其面目却可以感到其呼吸的死神之时，斯科特上校突然想到了与自己相关的一切。他正置身其中的是尚未见证过人生的最冰冷的寂静。仅此就足以让他英勇地意识到他对自己的国家、对整个人类的博爱情意。在他的精神里，一种内心的海市蜃楼在这白色的荒原中升起，将所有那些由于爱情、忠诚、友谊曾经与他发生关系的人呈现出来。他要对他们说话。斯科特上校用冻僵的手指写着，在他的死亡时刻写信给所有那些他深爱着的生者。这些书信太了不起了。在死亡就在眉节之际，这里的天空中那份没有生命存在的清澈空气，似乎透露这些信的字里行间。他们是写给特定人的，但是那也是在对整个人类说话。他们是写给一个时代的，却永不过时。他写给他的妻子，他要他照顾好最宝贵的遗产，他的儿子，提醒他尤其要防止他慵懒。在完成了世界史上最了不起的成就之后，他自我检讨说：“如你所知道的那样。”我必须强迫自己变得有所追求，因为我一直有犯懒的倾向。就在离毁灭只有巴掌大的距离时，他还在为自己的决定感到光荣，而不是感到遗憾。嗯，关于这次旅行，我要对你说什么呢？他比舒舒服服的坐在家里不知要好出多少。啊，中间有一段是他写给战友的信，我就不念了啊。然后他他的最后一封信也是所有信中最漂亮的一封，是写给英国的。嗯，他感觉必须要说清楚，在这场关乎英国荣誉的战斗中，他虽然失败了。但是这并不是因为他自己的过错，他列举了一系列的偶然事件，这些都是于他的不利情况。他用一种带着死亡的回声，因而具有超凡情感力度的声音，请求所有的英国人不要置他的遗属于不顾。他最后的思绪还超越了个人的命运，他最后的话语不是在谈自己的死亡，而是在谈别人的生活。看在上帝的份上，照顾我们的遗属吧。再往后的职业是空白的。斯科特上校的日记一直写到生命的最后一刻，直到他的手指被冻住，笔从他僵硬的手中滑落。他希望人们发现他的遗体时能够发现这些纸张，从中可以见证英国民族的勇气。这种希望赋予他以超人的力量。最后，他还以冻住的手指写下这个愿望：把日记给我的太太。之后，带着残忍的确定性，他的手将我的太太划掉，在上面写下了可怕的几个字：我的遗孀。嗯， 这就是我跟大家分享的一
1: 段。这一段就是我当时读的时候也特别的感 动， 因为我觉得一个人他在即将离开这个世界的时 候， 我们有一句话 讲“ 人之将 死， 其言也 善” 嘛。就我他当他当他在离开这个世界的时 候， 他想对这个世界留下什么东 西， 想留给谁什么东西。我觉得用写信的这种方 式， 而且我们要想到在冰天雪地、零下四五十度的南极大陆 上， 就剩他一个人了。他在帐篷里面没有吃、没有喝、没有取暖的设备，就在那写，不断的写。他的那个时候，他的脑海中会想到谁？会想到他的妻子、他的孩子、他的队友、他的祖国。哎呀，就一一想到这些，我就觉得真的是感同身受。就你、你、你、你甚至于会把自己置身于就如果我处于斯科特那种境地下的时候。我会怎么办？我还有力气干这些事儿吗？我我可能早就被冻得不省人事了，或者就什么也不想了，也也想不到别的东西了。但是斯科特他依旧凭借他如此坚强的意志在完成这件事，并且他做到了，就是他太,太伟大了。我觉得，而且茨威格他的刚才大一老师分享的，大家也听到了、嗯、茨威格的这个用用词啊，他的写作的这个方式啊，真的是特别的优美，让你读的真的很感动。嗯嗯。嗯嗯超哥来一段吧
2: ，就是这十四个故事里边，我最受、最能给我力量的是那个故事，就是接通大西洋电缆那个，在这个故事叫《岳阳》的第一句话。嗯，我当时看这个的时候，就是看的热泪盈眶，就中间哭了好几回。讲一下这个是什么故事？其实就是说，就是人类在。电报发明之后，一直想做一件事情，就是希望能能够把，就是从欧洲或者英国，他们是从爱尔兰牵了一条电缆和美国联系起来，说这样呢，那我们就就大陆和大陆之间的联系已经畅通无阻了。嗯，但是只要隔着海，有海相隔，大家就还是不能联系，不能联络。所以有一个人站出来说：“这样，咱们接一根电缆，这样在海底下这个把电缆接通之后，信号传过来，这些大海就不能成成为人类。”沟通的阻隔了，然后有一个人，就我前面说那个，获得了就是家庭优渥，已经财富自由了。用今天的话说，他出来做了这件事儿，这件事儿极其困难。就这件事儿前后，他失败了四次，然后在这个失败的过程中，非常具有戏剧性。对，就待会儿可以给大家分享。就是首先，这大家都知道，这是人类历史上一个无比绝伦的。历史时刻，这是一个壮举，所以他第一次出海的时候、嗯、就是万人空巷。那边就是他，他们是打算怎么接呢？就是两艘船，一艘一艘船从美国出发，一、嗯、艘、嗯、一艘船呢从英国出发，到中间，大家各自从两段慢慢铺设电缆，然后在中间汇合。嗯、这个年轻人呢，就是做这件事的这个项目 leader 呢是美国人，然后当时他出发这件事情的时候，嗯、就是无论在美国还是英国，万人空巷，在码头上。就是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，然后大家都都在这要见证历史。呵呵呵呵嗯这个事情在当时来说，我们现在回来看，它其实跨越了技术条件的。首先，这个电缆之它所需电缆之长，这些电缆在那个时时代又非常重、嗯、非常沉，都连连能装得动这么多电缆的船都没有。是的。所以他们要先改造舰艇，嗯、然后国家也没有这么多钱，所以他们还要就是要用我们现在说，你还用金融的手法，在股票上先获得钱，<笑>对，在资本市,市场运作完、嗯、拿完钱，再来改造船。然后再来设计，再来接通，再来实践，大家可想而知这个项目的繁复程度有多庞大。然后，但是这是一个年轻人，我觉得这个好就好在他经历那么多失败和成功，这个年轻人没有表过态。也、yeah, 就是，你就感觉这是一个非常酷和平静的人、嗯，一直在做一件事，就是我在解决问题。嗯。然后他第一次出发的时候，我刚刚讲了，就是大家非常想看这个壮举，说哇，这接通怎么样？大家可能人类已经开始幻想了，说这要成功之后，我们人类是不是就成了一个共同体？嗯。结果第一次出海的时候、嗯、还挺顺利，结果马上就要接通那一刻，发现那个就是滚线轴那个轮坏了。嗯就是那个线轴断了，嗯、就是就是近在咫尺，但是发现接不上，嗯，这个事儿失败了嗯
0: 。嗯
2: ，然后大家说，哎呀，感觉这是个小问题，能解决。那我们回去就把这个滚电缆这个轴啊，我们再优化优化。然后第二次来，嗯、第二次来来来，结果赶上了大风浪，就是巨大的海，巨大的这个海上的那个飓风，把这船吹得乱七八糟，然后把电缆也打断了，就相当于接电缆的这个电缆都坏了，然后又铩羽而归。这个时候大家可能已经疲惫了，然后第三回呢，第三回又来这小伙子，第三次又来来来，哎，终于接上了，嗯、然后就是万人空巷，大家就说行成了，对，然后我先给大家念一段这个成了，嗯、它的成了标志是在美国，大家收到了这个英国女王的一个电报啊，然后当时是什么样子呢？女王的贺电在各大剧院和餐厅里纷纷,纷传送。几千个扔对电报比快船还先到达几日，半信半疑的人蜂拥向布鲁克林港，去迎候那艘取得和平胜利的英雄舰尼亚加拉号。第二天，也就是八月十七日，报刊上纷纷以特大号标题刊登庆祝文章。电缆传送成功，人人欣喜若狂，全城沸腾，全人类欢欢庆的时刻到来。这一胜利无与伦比。自从大地上的人类开始思考以来，居然有一种思想能以自身的速度飞越大洋。为了宣布美利坚和众国的总统已经对英女王贺电做出了答复，礼炮齐鸣了一百响。现在已没人对此事表示怀疑。纽约和其他所有城市的夜晚都灯火辉煌。家家户户的灯光点亮了黑夜。那时，哪怕大火烧到了市政厅的房顶，也无法干扰人们欢庆的喜悦。嗯、第二天将迎来新的庆典。尼亚加拉号抵达海岸。大英雄塞勒斯·韦斯特菲尔德就在船上。这个塞勒斯·韦斯特菲尔德就是这个项目 leader、
1: 嗯。对，欢
2: 呼声中，剩余的电缆被拖着穿越全城，所有船员受到热情的款待。从大西洋到墨西哥湾的每座城市都在不断地举行庆典，就像整个美洲在第二次庆祝发现新大陆。嗯，对吧？对。这这已经成了、嗯、大家以为结果，万万没有想到，过了一段时间出问题了。那个电缆，其实我们现在看，那电缆断了。然后这件事儿就是这个信息刚刚联系上的通讯断掉了。这个时候又发生了什么？嗯、这个赛勒斯啊，这一章节叫被钉在十字架上
1: 啊。他、哦、遭受了什么？嗯
2: ，说九月一日，一个宿醉后的清晨，海的那端再也没有传来清晰的声音和干净的电波。然后大家又刚才那些欢呼的人群干了什么事儿呢？开始骂他。人们并没有宽容的原谅此事，因为没有因为自己对一个人真诚的激情化为乌有，而只有失落的冷眼相望。曾经被他们大肆赞美的电报突然失灵的传言并未得到证实，欢庆的热潮就化为凶险的愤怒，反扑向无罪的罪人塞斯勒·韦斯特菲尔德。他欺骗了整座城市、整个国家，欺骗了全世界。甚至有人宣称，他早就知道电报失灵，但出于私心，他放任人们为他庆祝，以便在这段时间内将他的股票高价抛出。更恶毒的诽谤不绝于耳。其中最引人注目的是，有人武断地说，大西洋的电报根本就从来没有真正接通过，所有的信息都是伪造的骗术，嗯、甚至英国女王的岳阳电报也是事先起草，而根本不是通过大西洋的电缆传来。有传言说，从来没有一条越越海的信息是真正清晰的。电报官员们只能只是把猜测的电文拼凑成了虚构的电文，骇人听闻的事儿传得沸沸扬扬。怒气最盛的恰恰是昨天欢庆的最热烈的那群人。整个城市、整个国家都为他们过分热烈和鲁莽的热情而感到羞耻。塞斯勒·韦斯特菲尔德成了愤怒的牺牲品。昨日他还被视为民族英雄、富兰克林的兄弟和哥伦布的后继者，现在却不得不不像个强盗似的躲避他。他原先的朋友们和崇拜者，一天的功夫成就了一切，也毁灭了一切，损失如此巨大，简直始料不及。资金亏空，信誉破产，而那条没用的电缆，就像神话中环绕地球的巨蟒一般，静静的躺在看不见的大洋深处。就大家读到这儿，可以想象、代入一下，如果你是这个塞斯勒韦斯特，你会怎么办？是不是就是气愤、绝望，甚至生气，说他们什么玩意儿，嗯、对吧？你们怎么这样？嗯、然后，但是六年之后，当大家渐渐忘了这件事儿之后，因为电缆技术的发达或者通讯手段的发达，突然间这件事儿好像又成了可能。但是人们已经没有人在尝试了。啊，这个时候他又站出来，这段写写的特别好。他说，年复一年，曾被视为异想天开的铺设横跨大西洋电缆的计划，已在不知不觉中失去了魔幻色彩。再次尝试的时刻终将不可阻挡的到来，唯一缺少的只是一个能将这一计划注入新力量的人。忽然间，这个人就出现了。瞧，还是那个他，嗯，那个怀着同样信心和信念的塞斯勒·韦斯特菲尔德，他从沉默的放逐和恶意的轻视中站了起来。第三十次，他横横渡大西洋，出现在伦敦。他成功的再次筹筹措了六十万英镑的新资金，获准了旧的经营。而这次，他梦寐以求的巨型货轮已经就位，就就是他拿他又开始站那儿，结果这一次又失败了。又失败了，他说永远填饱肚子。大西洋又吞噬了六十万英镑，就他筹措的钱又没有了。然后怎么办？再来，再来几天，然后终于接通了。然后当再次接通的时候，这个事情变成了什么？他说：一一八六六年七月十三日，伟大的东方人号第二次出海，终于获得了成功。从美洲传向欧洲的信号通过电来。听上去清新明确。几天之后，海中的旧电缆也被重新找到，于是两条电缆将新旧世界连为一体。昨日的奇迹对于今天来说已经稀松平常。从这一刻起，整个地球跳动着同一颗心脏。哇！我当时看到这儿的时候就热泪盈眶、嗯哦嗯，我就当时就是说它得成啊。他必须得 成， 不成可怎么办 呀？ 就是你对这个人又心疼又难 过， 但是他永远有一种你不知道是什么力量在推动着他把这个事儿完 成， 而且而且切设身处地的 想， 这个事儿结不结成对他个人来说没有任何关 系， 对 吧？ 他是个富豪。他这个富翁以他的财富想去哪头去哪头，根本不需要电报、嗯，对他没影响。对，你就问他说你图啥呢、嗯？然后还被人误解，遭受构陷，然后甚至恶意相加。但是这个人就在坚持。我、哦、我当时看的时候就觉得太伟大了，这大概就是英雄和普通人的差别、嗯。然后我当时就说必须得感谢这些人，是是是是嗯、这些比我们强悍、比我们坚韧的人、嗯。要不然可能到今天，如果就是世界上都是我这样的人，就是一到挫折就地躺平的话。就完了，你知道现在可能还得还得打字呢，如猫饮血呢。咱们
1: <笑>超哥刚刚分享的那段菲尔德接电缆的那个故事，最后那个故事就是他遭受了众人的不解之后，又一次站挺身而出，然后又一次真正把这件事给干成了。那个场景我读到的时候，让我想到了很多超级英雄电影里面的什么。大家大战之后，然后一片废墟，好像这个世界就要行将毁灭，没有任何人能够拯救了。这个时候，美国队长或者是蝙蝠侠的身影又一次出现在大家面前。我这就这种这种激励感和这种英雄般的英雄宿命感，我觉得就特别的强烈
2: 。就在这儿，我还想分享，就这个故事还给我了一个启示。就是你看，其实最后这个电缆的接通成功，除了他个人的努力之外，更重要一部分是本身技术和就是造船技术啊、电缆生产技术的整个人类技术一个大的跨越，它才实现。如果没有这个作为基础，他无论再努力，我相信最后的成功可能会有，但是不会这么近，或者也不会，可能会更困难的时间，他可能还得再失败二十次才能实现。没错，就是看，这就是给了我一个挺大的警醒，就是比如说。我们刚刚在经历了一个就是互联网高度发达的时代，就是我们在移动互联网上，我们看到了创造了那么多神话。那那这个时候，我突然就是好多，比如说在这个时候涌现出了好多所谓叫产品经理啊，这个商业精英啊，商业巨子，感觉好像是因为他们的一个特别好的商业的点子，或者一个特别聪明的做产品经理的一个方法，然后提升了我们的效率，改变了人们的生活。对吧？就非常辉煌，但是你抽离开来想说，这一切到底是因为他们，还是因为整个技术的演进和技术的迭代？嗯，所以今天大家，比如说，就是有什么大厂离职啊，就是大厂的这些衰衰败衰退啊，大家觉得好像是说，哎呀，非常懊丧或者非常气馁，但是我想说，这个可能就是是不是？就是某一个瞬间，我们过分高估了我们对于改变世界，就是个人改变世界这件事上的力量。嗯，嗯就是这件事情是不是因为我们过分强调这个，而忽视了最底层在最根本上发生作用的那个力量，被我们没有看见，所以可能有一段时间我们才觉得哇，我们太厉害了，我们无所不能，对吧？所以我就觉得看这个的时候。嗯嗯就我觉得，就是英雄或者和英雄和普通人之间那个差异，就像我这样的人，就是经常会因为这个事情，其实大趋势，我只是因为幸运赶上了这个趋势，变成了现在，但是我没有意识到我在沾沾自喜、嗯。但还有一，但是同时呢，就是在大时代不行的时候，或者在大环境不行的时候，这些英雄还在坚持。没有放弃，但是我却怂了呵呵，就这就是造成了我和英雄之间本质上差异的一个结果。嗯<笑>，我看完这个就觉得哇，非常受受触动嗯，星光来一个
1: ，就来分享这段，在十四篇里面，它的题材稍稍有点不同的，因为十四篇里面，它有一篇是用诗歌的形式来讲述的，嗯、然后其他的都是讲的这个故事，嗯、然后另外还有一篇是他写了一幕戏剧的剧本啊，我就我就用这个戏剧的剧本这一篇来给大家讲一下，他写的就是这篇名字叫《逃向上帝》，写的就是这个列夫·托尔斯泰的故事、嗯
2: 。托尔斯泰，对对
1: 对，最前面的时候，超哥也提到了托尔斯泰，他最后是离家出走，然后呃，死在了一个小车站，净身出户。对，其实他的去世是蛮，现在看起来跟他的当时的身份是蛮不相称的，是一个非常的默默无闻的，就这样就死去了的这么一个，也不是这种像大家所想象的。什么极尽哀荣啊之类的也都没有，就是默默无闻的，像一个瘦小的老头一样，死在了一个不为人知的偏远的小站的车站里啊！就这个故事，嗯、然后茨威格呢，他就把这个故事用剧本的形式写了出来，用对话，然后他是一个舞台剧的最后一幕，可以这么理解。呃、我先分享的是他前面，就是茨威格他写的这个剧本的前言，他写托尔斯泰后来也没有再动手去写尚缺少的那最后一幕。但是，比这更重要的是，他在生活中实践了那最后一幕的内容。在一九一零年十月的最后几天里，在经历了四分之一世纪长的犹疑不决之后，终于有了一个决定，将他从危机中解救出来。在几次极其跌宕起伏的冲突之后，托尔斯泰弃家出走。他的出走刚好成就了那种超凡的典范式的死亡，从而赋予他的人生命运以完美形式的圣洁。对，就这段，然后后面他就写了托尔斯泰是怎么样、嗯，呃，离家出走的整个的过程，包括他在离家出走之前，先接待了三个来拜访他的学生，因为那个时候学生们就打算进行这个布尔什维克式的革命了。然后他作为在文坛上和在思想界特别有名的这样的一个大作家，这些学生就想来寻求他的支持，说你作为一个这个学术权威，啊，咱们现在叫学术权威，就是你作为一个这么有名的作家和思想界的巨人，你为什么对我们这个革命事业？呃，不做这个支持呢？你为什么不说点什么呢？你为什么不发表文章支持？对，支持我们一下呢？你得对吧？站队啊呵！这些学生逼他站队。对，这些学生们首先先是上来以后恭维了他，说我们是读您的书长大的，我们特别崇拜您啊！您说的这些东西了不起。对，你说的这些东西，我们甚至是通过读你的书走上了现在的这个革命道路，对吧？我们都是你的学生，但是我们发现一个问题，嗯、就是现在我们更加需要您。在这个革命事业中,中发生来支持我们，但您为什么不说话呢？大学生甲啊，这是剧本嘛，所以是对话。大学生甲说：“但是除了摧毁权力以外，没有与权力对抗的手段。”托尔斯泰说：“我承认，但是。”永远也不可以使用一种自己不认可的手段。真正的强大在于，请相信我不，不以暴力来回答暴力，而是通过退让使暴力无能为力。福音书上写着，然后他想说，这个时候大学生乙就打断了他，他说：“啊哈，别提您的福音书了，什么之类的，就开始就有点不同意他的观点了。”时候，托尔斯泰一直在强调的就是，他说不，我们不应该用暴力去对抗暴力，我们不应该用这种暴力的手段去实践我们的所想要实现的社会理想。但是这些大学生们就跟他相当于话不投机半句多嘛，三个人发现也没有办法获得他的支持，他也不就说着说着，他也不欢迎这些年轻人嘛，后来就不欢而散了。不欢而散了之后呢，但是这个三个年轻人的到来就使他产生了心灵上的震动，因为后来这三个年轻人就指责他嘛，说你明明是一个理想主义的这么一个人，你明明是一个有信仰的，对上帝，对我们如何塑造我们这个社会是有图景的这样一个人，但是。你现在所做的事情。就是你所反对的那些人所做的事情，就你就相当于你已经变成了一个他们所要推翻的那个实力阶级或者叫资资本级资产阶级的那种人。你你现在也有名气了啊，也有大房子了，住在大别墅里，有人伺候你，有仆人，天天的衣食无忧、嗯，然后就写点自己想写的那些东西。你也不支持我们，不为忘本对，就不为我们发声。<笑>那那你你现在做的这些事情，不就是当初你的文章里面所批判的那些人吗？你就成为了你所不喜。还的人，你所讨厌的人，这些学生说到这个之后，就深深的刺痛了托尔斯泰。他就发觉，他一直以来在他的心灵当中的那种矛盾和纠结，一直困扰他的这些东西，被又一次的提到了台面上。他发现，在他八十多岁年纪的时候，他不得不再一次面对怎么样回答这样的扪心之问吧？就。他不知道该怎么样回答了。他觉得这三个大学生的来访，使他又一次不得不再次面临这种问题的回答，就是他必须要给出一个答案了。他到底要怎么做？是真的像大学生们所说的，成为自己所讨厌和不喜欢、所批判的那类人吗？就这样心安理得的一直生存到他离开这个世界吗？还是说我从今天开始要做出一个跟以往截然不同的决定？这个决定可能是之前无数次他曾经下定决心。要做的，但是都因为种种的客观、主观的原因没有去做的。那我今天是不是要迈出这一步？于、就是他就开始在心灵当中去纠结和打鼓，去矛盾纠缠着他。紧接着呢，他就去跟他的仆人说：“我已经下定决心了，我一定要走。现在唯一能够解决我心灵矛盾的办法就是离家出走，就是什么也不要，就是离开我所生活的这个环境啊，去做我真正想做的事情，去奔向所谓的。”他的上帝，他的信仰，所以这篇文章呢叫逃向上帝嘛。然后他就跟他的仆人说了，说我我已经打算好了，我明天早上夜里我就走。然后说你不要告诉我的妻子<笑>啊。但是呢，他的妻子是一个特别敏感的人，因为他妻子一直照顾他嘛。虽然他妻子特别不理解他的思想，也不理解他的所谓的信仰，不理解他为什么。就放着好日子不过啊，天天的老老是想东想西，老想一会儿要这样，一会儿要那样，就不想好好过日子，就特别不理解他。但是呢，他妻子一直是照顾他嘛，所以他妻子来找他说：“你是不是有什么事儿瞒着我啊？”他已经意识到和察觉到了，说他可能想要做一点什么惊天动地的事情。然后托尔斯泰说：“我不是想瞒着你，我我我没有。”然后就撒了个谎，因为了离家出走嘛。后来他就在夜里的时候偷偷的。离家出走了，逃离了他的这个家，逃离了他一直所生活的这个环境，然后就开始在外面进行流浪的生活。然后到最后，我特别想再跟大家最后分享的就是最后是怎么写的呢？就是托尔斯泰流浪到了最后他去世的那个火车站的小车站上，他是这么写的。茨威格描述了一下，就是车站上的那些人，因为他跑了嘛，当局的很多警察呀什么的，为了他的安全，因为他是大作家，他是思想界有名的巨人，所以。他突然离家出走了，大家找不着他了，所以很多警察呀、这些特工啊，都在外面去找他，沿线沿着他们家的这个路线啊去找他，看他到底在哪儿，大家都找不着他。后来终于就汇集到了这些人找他的这些人也汇聚到了这些车站，然后这个车站的站长，这个站长是一个非常底层的一个有点小权利的，毕竟是一个这个车站的站长嘛。这个站长就把他自己这个车站上面他自己住的这个房间让给了托尔斯泰，让他躺在他的床上休息。然后这段是这么说的：有人从外面激烈的敲打玻璃门，站长打开门，警长快速的进来。啊，这个警长在之前跟站长说过，说如果索尔斯泰来到了你的车站，你一定要报告我，并且把他扣住，不要让他再跑了。警长说，他对您说了什么？我得马上报告所有的情况，全部的。他会留在这里吗？多长时间？站长说，他自己和别人都不知道，这个只有上帝知道。警长说。您怎么可以在国家的建筑物里给他提供一个住处呢？这是你的公务住房，你不可以给一个陌生人。站长说：“在我的心里，列夫·托尔斯泰不是一个陌生人，没有哪个兄弟比他离我更近。”警长说：“但是您的责任是之前得请示。”站长说：“我请示了我的良知。”对，就这段儿，哦，我就读了，特别特特,特别感动对，对，特别感动，就是觉得就是让我对这个世界就又一次燃起了希望。就托尔斯泰，他虽然……他在他实践他的社会价值和社会理想以及信仰的过程当中，有各种各样的像那些大学生啊，什么不理解他之类的。但是最终在最,最最最最普通的人民群众当中，依然有人把他视为最亲密的兄弟，依然有人认同他，依然有人赞成他，并且愿意为他提供所有能提供的条件，哪怕这个条件是非常简陋的。所以。在这个故事的结尾，这个剧本的结尾，托尔斯泰就最后躺在了这个站长所提供的这个小房间的铁丝床上，破败的铁丝床上，然后就去世了。茨威格在最后一段通过这个剧本里的角色的口说出的话是：“您不必为他感到悲哀。”您这位善良的好人，一个孱弱的、卑微的命运，会与他的伟大不相称。如果他没有因为我们这样的人而受苦，他就不会成为这个今天属于全人类的列夫·托尔斯泰。对对，就我觉得读读完这个之后，你就会凸显出、嗯、第一，列夫·托尔斯泰他在离家出走以及去世的那个瞬间，他的人性、他的人格获得了一个更高程度的彰显和升级。同时，我们也意识到了，作为全人类，作为为全人类的命运所。服务所信仰的列 夫· 托尔斯 泰， 在这个时候终于成为了我们今天所一直纪念、所一直去传扬的这样的一个人。茨威格用用一个剧本的方式 啊， 来来描写了这样的一个故 事， 我觉得也是特别的有新 意， 同时写的特别的好。因为我还挺希望有有一天有人能把茨威格的这个剧本能够排出来 啊， 然后就是演演出 来， 一定是非常的好好看的。嗯，
2: 对。那好，那我们对书的分享呢，今天先到这儿了啊、嗯。呃，然后我最后，我想最后和你们俩谈聊一个话题，就是我们前面一直谈的这个希望感、嗯。我觉得想听听你们对希望这件事的理解，就是希望到底是来自哪儿？嗯、是个人的信念吗？或者说这个希望这件事儿到底它是怎么被塑造的？或者说在怎么在能就就,就怎么就被摧摧毁了？对，就整个过程会发生什么？嗯、对我想听听你对这事儿怎么看，大老师你怎么看
0: ？希望这个事儿，我觉得首先必须得先说哈，就是每个人的真实处境咱们都不太一样，嗯，然后就算处境相似呢，可能感受也不一样，对，所以我们肯定不能说通过读一本书或者说是某一次谈话就能领悟到这种呃寻找希望的秘诀或者方法，这个可能有点奢侈哈。但是我觉 得， 就是我们聊 书， 或者咱们读 书， 其实就是为了获得不同的可能性嘛。对， 所以就 说， 如果说我们能从每一本书里面得到一点安 慰， 得到一些力 量， 就已经很不容易了哈。嗯。那如果说回答超哥这个问 题， 就是什么是希望 感？ 我觉得通过这本 书， 我看到了三个步骤。第一个 呢， 就是首先是这本书里面每个人他们都有非常非常明确的目 标， 就是他们是想干成某件事情的。对。其次 呢， 他们在为这个目标就是在不停的努力。而第三也是最重要的，就是当这一个目标破灭了的时候，一个理想失败的时候，他们会怎么做？嗯哼，刚开始我是看事儿，后来慢慢我看人，再往后看，可能看的就是他们内心的那条线到底是什么。我就是我会很好奇他们内心到底在坚持什么。而且，呃，我觉得这也是这本书可能不同于以前的那些我们看那些历史书的那种比较枯燥的特别关键的地方，就是他把这些人都写活了嘛。嗯，那这些人，我觉得他们追求的到后面，我发现他们更在意的是留下了什么，或者说延续了什么。嗯哼，变成伟大从来不是他们的目的，伟大只是一个结果。他们真正追求的是那种心底里最坚持的是尊严、是自由、是平等、是爱、是不被侵犯的权利。对，我觉得这是他们内心中一直没有变的东西。他们只是通过说，如果这件事情影响的这件事情我没做成，我没有通过这件事情来。追求到我的尊 严， 那我就下一件事情。如果这件事情没有让我获得自 由， 我就再做下一件事 情， 让我去接近自由。他们好 像， 呃， 就是我们看到那个精神内核 啊， 是那么的纯 粹， 那么善 良， 那么无坚不摧的时 候， 我们就会知 道， 这个就是人类传递希望的火 种， 这个就是那个希望感。所 以， 我觉得。不光是看人和看事儿，再往后看到这些人内心所坚持的，是给我特别特别大信念感的力量吧。这，这是我我
1: 的想法嗯。嗯，星光呢？嗯，我觉得信念感和希望感这个事儿，呃，第一，它来源于我们怎么样去看待自己身边的世界。就是往往我们会发现特别有。信念感和特别有希望感的人，他对这个世界是充满乐观的，或者说，他对他所身处的环境是充满乐观的。当然了，这种乐观也许会因为现实生活中的某些事情被打破，嗯、比如突然有一件什么事情出来了，你之前的对这个世界的幻想或者叫对这个世界的认知，也许会被颠覆，会被打破。当这个打破来临的时候，你有没有更大的能够把它包裹住的？呃，外壳能够再更进一步、更上一层的把它包裹住，让你意识到这种打击你认知的事情，其实放开了讲，我们放长了时间尺度来来说，它也是其中的一个小事情。那我觉得这种希望感和信念感会再一次重新建立起来。当然了，可能会有很多人说，你这个是不是阿 Q？ 哼，或者说，呃，你你会觉得说，哎、呃，一出现什么事情，我就想说，呃、嗯，阿 Q 精神在这里面又起作用了。区别在哪我觉得区别在于对这个世界的真实认知到底是什么。他知道每一个人和每一个人的不同，他也知道每一个人和每一个人认知上的不一样，三观上的不一样，并且他愿意去包容，就会有更新层次的信念感。嗯超哥
2: ，我第一次接触茨威格的时候是通过刚刚星光说的那个一一个陌生女人的来信那个书，后来我又看了一个一个女人的二十四小时，就当时我一直觉得茨威格是一个非常非常会写女人的男、嗯、男性作家，就是他他对于人的观察动静，而且永远他情绪饱满。就是一个陌生女人的来信，她一个女人用了一生的时间在等待或者爱一个根本不可能看见她的人，呃，然后，然后我就觉得她笔下的所有这些人都非常的浓烈。为之所以浓烈，我觉得他们是这每个这些人身上对这个世界、对这个人类都保有非常强烈的爱和希望。就有时候咱们说这个爱之深则之切，所以我。在猜想说，是不是就是因为他太爱这个世界了，他对这个世界有太多的期望了，所以一旦失望之后，就那种崩塌感就会特别的、特别的巨大，或者那个能量就冲击比我们更多。嗯，呃、所以我我瞎猜啊，我觉得是不是这也是最后导致他走向那样结尾的。命运的一个理由，这都我瞎猜的啊。嗯嗯嗯然后说回来，希望感的一个事儿，就是我觉得大老师和星光说的都挺全，我没什么补充。但我我只能说一点，就是我自己的一些实践的一些感受，我也是我最近的一些心得。我觉得就是我们如何燃起希望，嗯、经常在我们的生活中，我觉得会有两个视角，有一种就是一种希望和信念感的升腾。本质上，或者你在往里找很多时刻，那一瞬间其实是出于一个动机，就是说我希望我能被世界看见，嗯，对我被身边的人看见，我被世界的人看见，然后抱着这股信心和信念，然后大家然后往前走走走走走，但走一个地方发现怎么也过不去了，就怎么也打不通了，嗯、不行了。是太难了，然后当想放弃、嗯，那这个过程中怎么穿破这个阻碍？怎么穿破这这堵墙，让自己再往前走呢？我觉得第一个想第一个办法就是说，你低头先往前走，就再往前试试，就跟大一刚才分享那个去南极那个一样，说我实在走不动了，我就。不可能 了， 我们离南极还有九十公 里， 离那个极 点， 我现在身上的吃的喝 的， 所有的燃料都已用尽 了， 我不可能走完九十公里 了， 那怎么 办？ 说我先 走， 我走不了九十公 里， 我能不能先走九公里试一 试？ 嗯， 一旦走了九公 里， 那就离九十公里就又近了一 些， 所以先往前走。第二个办 法， 第二个鼓励的办 法， 我觉得就是往退退回来看。就是我为什么被别人看到？其实是不是我被别人看到，是因为我有一些什么观点，或者我有一些态度，希望传达给别人。那么在，在在这种东西之下，就我就我们当时分享那二零二五年，就至2025的世界里边有一句话，到现在特别打动我说，说你要记住，无论你是谁，你是这个世界的一份子。嗯，所以当你走不过去的时候，你要想说，这个世界，我们是这个世界的一份子。这个世界上总有人可能会和我想的一样。也许他今天没有看见我，或者今天他没有和我一起走，但没关系。我给他发个信号，我再往前走三步，把这个信号发给他，是不是他就能吸引过来？然后他就能在我给他走出一个道里边再往前走，那么我们一起一直往那个目标就离得更近一些。嗯、大家一起做成一件事儿，我觉得这个就是我在每次遇到崩塌的时候，就那一闪念，就是当我一想说，哎呀。说我先弄吧，我不行了。万一每天，万一别人再来弄这事儿呢？他也我给他整理清楚，总比他自己从头弄更好一些。所以有的时候你就咬着牙再往前走走走，突然间你就会发现，要么就时机到了，要么就拯救的人来了，嗯、然后这个事儿就好了，<笑>希望就来了。哈<笑>，所以，所以我这就是我想跟大家分享的，嗯、就是在熬友。希望会(笑)有 的， 是 是， 对， 千万别轻易放下。嗯， 今天的分享就我们就先到这儿 了， 咱们下周再见。好，
0: 那节目最后也欢迎大家留言说一说你听完这期节目的感 受， 或者你是怎么理解希望获得希望、找寻希望的 哈？ 我们会从评论区选出五位朋 友， 送出这本非常璀璨的《人类的群星闪耀时》纸质书一本。那希望大家都能在日常生活 中， 呃， 持续拥有希望感吧。嗯，
2: 对。或者也可以跟我们聊聊你的人生中的高光时刻，你人生中的星光闪耀时哈哈，人生瞬间的故事
1: 。嗯、对对，好，好，好，这个好、嗯嗯。那今天就先跟大家聊到这儿、嗯。祝
2: 大家这周生活开心，能冲着你希望的目标又前进一点点。嗯，加油，啊、加油,加油。我们下期再见。行，走一点
1: 算一点嗯
0: ，拜拜。